0: Für viele von uns waren sie mal Schmuddelkinder, mit denen man möglichst nichts zu tun haben wollte, die Unternehmen Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann und andere, weil sie Panzer und andere tödliche Waffen bauen. Aber ihr Image hat sich anscheinend schneller gewandelt, als ein Leopard Panzer wenden kann. Plötzlich werden diese Firmen geradezu hofiert von Politikern aus aller Welt, denn Unternehmen, die Waffen herstellen, sorgen jetzt für genau den Nachschub, den die Ukraine braucht, um sich gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Und zugleich sollen sie die leer gewordenen Depots der Bundeswehr und anderer NATO-Armeen wieder auffüllen. Genau zu dieser Zeit hat der Dokumentarfilmer Klaus Scherer einen Blick hinter die Kulissen dieser extrem verschwiegenden Branche werfen können. Sechs Monate lang durfte er bei Deutschlands größtem Rüstungskonzern drehen. Sein Film »Inside Rheinmetall – Zwischen Krieg und Frieden« läuft heute um 22.50 Uhr im Ersten und natürlich jederzeit in der ARD-Mediathek. Vor der Sendung habe ich mit Klaus Scherer gesprochen. Rheinmetall, ein milliardenschweres DAX-Unternehmen, hat, hat seine Tore für Sie geöffnet. Haben Sie herausfinden können, wie dieser Konzern tickt?
1: Äh, ja, also ich habe ähm, mich im, im, im Frühjahr dort gemeldet, im Februar, also ziemlich jede Tagesschau voll mit Leopardpanzern war und ähm, die diskutiert wurde, was wir der Ukraine liefern. Ich habe mich dahin gewandt ich würde gerne die Hinterbühne sehen, auch der Zeitenwende. Und äh, es gab zwei, drei Vorgespräche, um klar zu machen, was ich möchte. Ja, Ich möchte jederzeit alle Fragen stellen können und ich muss andererseits natürlich Sicherheits- und Geheimhaltungsauflagen einhalten. Aber... Wir haben mit vielen Mitarbeitern gesprochen, die zum einen sagen, ja, sie freuen sich über die neue Wertschätzung. Da sind tatsächlich welche, die haben früher vielleicht in ihrem Kegelclub nicht unbedingt erzählt, wo sie arbeiten. Jetzt sagen sie, werden wir gefragt, was es Neues bei Rheinmetall gibt. Ähm, beim Vorstand waren wir auch nah dran. Wir haben eine kritische, wir haben eine Aktionärsversammlung äh, über die Schultern von kritischen Aktionären gedreht. Da hat Rheinmetall Hausrecht. Das haben sie Zugelassen, da werden die auch bombardiert mit äh, kritischen Fragen. Und ich habe selber auch welche gestellt. Fazit, ähm, Sie haben auch der Vorstand, Herr Pappberger hat äh, einiges ertragen, manches hat ihm nicht gefallen, ähm, aber ich habe da keine Monster gefunden.
0: Was hat Herrn Pappberger, Armin Pappberger, dem Chef von Rheinmetall, nicht gefallen? Mit welcher Frage haben Sie ihn in Bedrängnis gebracht?
1: Naja, ich wollte wissen, ähm, ob ein Panzer, der tötet ja. Also der, die beantworten seit 30 Jahren, ja, das sind Defensivwaffen. Klar sind das Defensivwaffen und wir wissen auch, was sie machen, aber die bauen ja keine Turn schon und keine Fahrräder. Ich wollte wissen, ein Panzer ist eine Tötungsmaschine. Äh, auch zwei, drei Mal, Bis er am Ende sagte, ja, er, ist, er tötet, aber er verteidigt. Das hat er nicht gerne gesagt. Wir haben gedreht, wie er auf seinem Schießplatz in der Lüneburger Heide einen A-Kunden, wie er das nennt, empfängt nämlich den ungarischen Verteidigungsminister. Der Panzer, der schießt auch mal und wir wissen jetzt, Ungarn wird das erste Land sein, was den neuen Kampfpanzer von Rheinmetall bauen und kaufen wird. Und ich habe ihn auch gefragt. Wir machen uns große Sorgen um Ungarn in der EU. Wenn Sie Deutsche fragen, wo geht es hin mit der ungarischen Regierung, die Putin Nähe. Und ich habe ihn, er sagte dann natürlich, wir sind EU-Mitglied, wir sind NATO-Mitglied. Ich sage aber, wenn Putin bei Ihnen zu Gast ist, geht er als freier Mann. Das ist im Rest Europas nicht so. Dann hat er das abgebrochen. Die Antwort hat er nicht gerne gegeben. Wir haben entschieden, dass wir sie behalten und dass sie im Film natürlich läuft, weil sie unsere Unabhängigkeit belegt.
0: Warum meinen Sie, war ihm diese Frage unangenehm, weil er öffentlich nicht gerne nach sowas gefragt wird oder weil er vielleicht
1: tatsächlich ein Dilemma spürt? Ich denke, das war ihm nicht recht, weil ja klar ist, sie verhalten sich anders als die EU, gerade Putin gegenüber. Er wusste ja nicht, wie viele Nachfragen da noch kommen und dann sagte er, was nicht stimmte, es war nicht vereinbart, über Putin zu reden.
0: Welche persönlichen Eindrücke jetzt jenseits dessen, was Sie recherchiert haben, bleiben denn nach dieser intensiven Langzeitbeobachtung des Waffenherstellers Rheinmetall bei Ihnen zurück? Was hat Sie besonders bewegt?
1: Was mich überrascht hat, waren wir hatten zwei Verantwortliche von zwei Bereichen, einer Munition, einer Panzer. Der erste war ein, 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 ein Werksleiter, der mir erklärt hat, wie die tödlichsten ähm, kinetischen Waffen, die Panzer durchbohren, damit drin die Leute verglühen. Der hat mir das erklärt, wie mir jemand im Baumarkt einen neuen Dübel erklärt. Ähm, und der zweite war ein früherer Bundeswehrsoldat, der selber in Afghanistan in Marderpanzern gefahren ist. Der redete absolut Klartext. Ich fragte ihn, scheuen Sie sich eigentlich oder sorgen Sie sich davor, wenn man mal westliche Panzer, Leo-Panzer äh, auch zerschossen, in der, in der Tagesschau sehen wird, er sagte, das gehört dazu. Die Frage wird dann sein, hat der westliche Panzer vorher fünf russische abgeräumt, bevor er selber getroffen wird. Das gehört dazu, Punkt. Ist hart, aber ist ehrlich. Und das, beide Varianten, die machen beide den gleichen Job mit der gleichen Leidenschaft, sie hoffen, dass sie gute Arbeit machen, um die Soldaten möglichst gut zu versorgen und sie freuen sich über Anerkennung. Das haben sie beide.
0: Was meinen Sie, sollte man, kann man mit den Erkenntnissen, die Ihr Film liefert, anfangen? Was können und sollen die politisch Verantwortlichen damit anfangen und was überhaupt
1: diejenigen, die diesen Film sehen? Mir ging es darum, die Zeitenwende, ich sie alle mal durchzuschütteln, weil sie hat ja keine Gewissheiten mehr zurückgelassen. Das heißt, wir haben Anton Hofreiter, er war Waffengegner bis in die Haarspitzen und jetzt möchte er noch schneller Waffen liefern. Gleichzeitig hat der natürlich immer noch seine Grenzen. Er kritisiert auch Rheinmetall für das eine oder andere und das muss auch eine Regierung. Rheinmetall wird sich, liefert ja auch Waffen an den Golf, wo, wo man wo, da gibt es auch Verfahren, es gibt auch eine Strafanzeige, haben wir auch im Film, wo sie sagen, ja, dann müssen sie die Bundesregierung fragen, das ist ja alles freigegeben, wo der Anwalt sagt, nein, die haben auch eine moralische Verantwortung als Unternehmen. Das bleibt jenseits der Ukraine, selbst wenn wir da da sagen, wir liefern da in Kriegsgebiete, weil da hat eine Diktatur eine Demokratie angegriffen, das sehe ich am Golf nicht, da muss man weiter drauf gucken, die Grenzen bleiben. Das ist eine Erkenntnis, sie haben sich verschoben, aber sie sind nicht weg.
0: Sagt der Journalist Klaus Scherer, er war sechs Monate lang ein genauer Beobachter des Waffenkonzerns Rheinmetall und er ist Autor des Films Inside Rheinmetall zwischen Krieg und Frieden. Der Film läuft heute um 22.50 Uhr im Ersten und natürlich jederzeit in der ARD Mediathek.